0: Вы слушаете "Бизнес Алярус", подкаст об истории бизнеса в России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и каждый выпуск ко мне приходят люди, которые оставили свой след на карте российского предпринимательства и знают все о том, как вести дела по-русски. Партнер этого сезона МТС Банк, надежный банк для предпринимателей. Всем привет, это подкаст «Бизнес а РУС». Дмитрий Чернов у микрофона, и сегодня у меня в гостях основатель бренда натуральной косметики «Леврана» Леонид Леврана. Леонид, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут поймал себя на мысли, что самая интересная работа все-таки, все-таки, ничуть не умаляя вашу должность и ваши заслуги, это скорее ведущий подкаста «Бизнес а РУС» и бухгалтер. И тот, и другой немного считает чужие деньги. Приятно это или нет, ну... Каждый пусть для себя решает сам. Не знаю, мне интересно. Леонид, интересно, прежде всего, конечно же, ваша история, ваш путь. Хотя, как говорят многие предприниматели, гости подкаста бизнес Алярус", не факт, что моя история может повториться у кого-то еще. Но, тем не менее, какие-то маяки для себя, начинающие стартаперы, предприниматели. Вы, кстати, как любите? Стартапер, предприниматель, бизнесмен.
1: Ну, наверное, бизнесмен уже сейчас стартап это было давно, uh -huh. сколько там почти восемь лет назад можно было стартапом назвать, когда бизнес я это читаю, ну я считаю, когда бизнес начинает уже приносить доход, то он уже из стартапа превращается все-таки
0: в бизнес и уже по другим каким-то правилам начинает играть. Брент uh Ливран, -huh. Леонид, а вы можете вспомнить момент? когда пришла и в голову вот сама идея создать косметический бренд. Мы все прекрасно помним, наверное, люди нашего возраста прекрасно помнят э, те замечательные детские времена, когда мы самозабвенно где-то в ванной смешивали зубную пасту, э, мамин крем для рук, мазь, бальзам «Звездочка». Э, замешивали это все в воде, размешивали, там, пытались в холодильнике заморозить. Ну, лично я этим занимался. Ну, а потом вот как-то меня потянуло в другую сторону. А вот как у вас э, – когда пришла в голову идея создать именно косметический бренд?
1: Слушайте, ну это был тринадцатый год, э -э, лето 13 -го года. Я сейчас так уже ну, точно не вспомню, почему. Но э, идея-то пришла сначала создать э, мыло натуральное, ручной работы. То есть я просто на кухне дома сварил. Вот. Каким, я, не, я уже, честно говоря, не помню, каким образом мне это подвернулось под руку, именно мыло. И что как, но я что-то как-то зацепился за эту тему, начал изучать, посмотрел там кучу роликов на YouTube, где там всякие женщины варили мыло, ага. кто-то варил, ну то есть смешивал с щелочью масло, кто-то просто а, топил там глицерин, добавлял красители, ароматизаторы и получалось что-то, что они называли мылом. Вот. Ну конечно, мне стало интересно, я углубился, посмотрел, что историю вообще было варенье, это было уходила корнями то есть было 2-2 ветки это одна это Алеппо, э, сирия и Олепское мыло где в больших чанах э, на костре кстати до сих пор не знаю там еще какое-то время назад но я думаю и сейчас 100 процентов то есть огромный чан там на несколько тонн э, снизу костер туда заливается оливковое масло и э, лавровое масло щелочь и все это варится огромной такой лопатой деревянной вот, несколько часов там вываривается все и потом, то есть у них такие огромные помещения, ну, условно говоря, просто кирпичные, закрытые, но проветриваемые, угу. и пол такой из, из плитки, Все это потом, это жидкое мыло выливается на пол, вот, оно там сколько-то дней созревает, потом его нарезают таким причудливым способом, кстати, прикольные такие видео, можно посмотреть, вот. И все, и потом нарезают, делают штампуют его молоточком, на молоточке такой штамп, и складывают такими большими колоннами. И вот это мыло варится где-то у них перед зимой, в ноябре вроде бы, ну, короче, конец осени, ноябрь, и до весны оно типа сушится, и вот только весной они начинают его реализовывать, продавать. Меня, короче, эта идея очень сильно вдохновила. Я заказал там на сайте для мыловаров, себе масло ши, щелочь и дома на кухне все смешал. И пролил. Ну, там форму залил на следующий день. Ну, там я почитал, что можно там разные варианты. Есть так называемый холодный способ мыла сделать и горячий способ. Я сделал два варианта, горячим и холодным способом. Холодный способ мне понравился больше. И я подумал, блин, так прикольно, такой крутой эффект. Ну, то есть, когда помылся, прям совсем по-другому кожа себя начала чувствовать и так далее. И через какое-то время подумал, блин, это же прикольно, можно же продавать это, то есть мыло поставить, в принципе, на поток. Вообще весь уход же начинается с мыла. То есть ты руки моешь, ну, тело, ну, вообще, в принципе, то есть мыло такое первоочередное вообще, с
0: чего ты начинаешь, в
1: принципе, свое очищение, да, тело. Согласен. Ну, вот как-то так.
0: А что было дальше? Итак, первые результаты мыловарения показались вам хорошими. Потом пришла идея в голову поставить это дело на поток. Я не думаю, что... Я уверен, что первые ваши покупатели были друзья. Слушай, товарищ, смотри, какой чудный мыло сварил. Возьми на пробу, дай обратную связь. Приблизительно так, я думаю, был. Дальше. Бизнес-план, философия бренда, где нанять персонал. Какие мысли были возникали созревали у вас в голове на следующем этапе?
1: Ну... Так как у меня денег там свободных практически не было, поэтому там, я о персонале тогда еще не задумывался, uh -huh. вот, бизнес-план тоже не писал, но у меня появилась простая идея, то есть я там посчитал, что в стране, условно говоря, там 140 миллионов людей, каждый пользуется мылом, ну из них там есть взрослое население, младенцы там и так далее. Я, в общем, для себя каким-то математическим вычислением понял, что 5000 кусков мыла в месяц я точно продам. И то есть 5000 умножив на пятьдесят рублей, я понял, что если я вот буду сам варить, сам фасовать, сам, ну короче, сам всем заниматься, то свою семью я точно прокормлю. Вот, меня мне эта идея что-то как-то так понравилась, я тогда работал в продажах там, стройматериалов, мне от этого устал, от всего, от этих строек, от этих заказчиков бесконечных с непонятными вопросами. Ну, короче, ну, при этом еще и которые не хотели деньги нормально платить. В общем, я от этого всего устал, и мне, я думаю, что надо, короче, чем-то заняться. И вы решили, что именно
0: на мыло-то и будет спрос. Ну да, но это,
1: словно говоря, с 2013 -го года времени прошло там год, ага. потому что я тогда жил в Москве, потом мы переехали в Питер, и только в Санкт-Петербурге, я уже потом супруге говорю, говорю давай, говорю, зарегистрируем компанию, но если сейчас это не сделаем, то, ну короче, больше к этому вопросу возвращаться я не буду, буду, короче, дальше там трудиться на чужое благо. Угу. Вот, и все. Она говорит, давай. Ну вот, короче, у нас там было 100 тысяч рублей свободных. Мы зарегистрировали компанию, купили какое-то первое сырье, подали документы на декларирование, ну, чтобы сертификацию пройти на мыло. То есть 25 сортов я там быстро тогда там рецептов намешал. Вот. Ну, короче, первые деньги быстро закончились. Сразу же, ну, начали обзванивать потенциальных заказчиков, да, там, ну, магазины там, натуральные косметики. Ну, короче, всем подряд начали засылать информацию. И все как один, начали говорить, зачем нам ваше мыло? Кто, кто вы? Вот. А? Кто вы? Зачем нам ваше мыло? Да, зачем нам ваше мыло? А, у всех и так есть мыло. Ну, то есть там были уже производители небольшие натуральные косметики, у которых тоже было мыло в ассортименте. Соответственно, они говорят, ну а зачем? То есть у вас только мыло, ну а зачем нам только мыло? Ну, а что еще у вас есть? Ничего. Ну, блин, ну звоните когда-нибудь потом. Ну, короче, обзванивали мы, обзванивали, обзванивали там не только в Санкт-Петербурге, обзванивали, в принципе, вообще по всей стране всех. Ну, нашлись первые магазины, которые взяли на реализацию. Было очень здорово. То есть, такая, была такая прям эйфория. Круто, так что тебе твой труд оценивают. И потом какие-то первые продажи. Ну, это. Я быстро понял, что на одном мыле я, конечно, далеко не уеду. Что такой объем я продавать не смогу. Надо что-то делать, надо расширять линейку. Все. Я, соответственно, начал изучать, что дальше. Жидкое мыло можно было делать, то есть по сути процесс там просто другую щелочь нужно было брать, процесс немножко был другой. Соответственно, на основе там, жидкого мыла потом появились там гели для душа, шампуни, потом появились там скрабы солевые. Ну вот какой-то период времени, короче, прошел. Ну такой, если так говорить, первый успех это когда появились у нас дезодоранты, спреи. Вот э, с ними, конечно, пошло
0: прям все хорошо. Леонид, вот позвольте полюбопытствовать, исключительно, так сказать, личный вопрос. А что, по-вашему, было сложнее? Придумать линейку и сделать ее? Пройти вот эти, назовем их, государственные барьеры, сертификаты, декларации, сертификаты соответствия, испытания? Или же продать уже готовый продукт?
1: Ну, сертификация... Ну, первая сертификация, да, была сложная, потому что ты особо ничего не знал, кучу посредников, которые пытаются на тебе заработать, не знаю, там, несколько концов. Это сложно было, конечно, разработать, потому что у меня не было, в принципе, химического образования. Я продажами занимался. Угу. Вот, то есть я мог придумывать, продавать, а разрабатывать, конечно, нет. Пришлось с нуля копаться в литературе, очень много информации перелопатить. То есть мозг реально... Ну, в тот момент, конечно, кипел, взрывался. И что-то не получалось. И когда ты там тратишь, допустим, там, на какой-то продукт, не знаю, там 3-4 часа, и это не просто там с утра это делаешь, а ты это делаешь уже в послерабочее время. То есть ты с 9 до 6 идешь на основную работу, потом идешь, и дальше вот начинаешь заниматься экспериментами. Ну, там дома, и там до часу, до двух ночи ты там что-то на кухне варишь. И 3-4 часа у тебя бах, и не получается. И ты ругаешься сам на себя. Ну, то есть это было такое, ну, тяжело. И руки
0: опускаются.
1: Хотелось, конечно, все-таки доделать. Все-таки был стимул там доделать до конца. Плюс э, очень важно, наверное, конечно, в этом деле всегда говорю, чтобы ты был не один. То есть я был супругой, и она меня, в принципе, всегда поддерживала. И даже когда у меня не получалось, она как-то старалась успокоить меня. Вот. И это очень здорово помогало, потому что ну, были их моменты, даже в принципе, ну, вот второй, да, там еще один из вопросов, это то, что было тяжело, когда продавать, то есть у тебя уже какая-то есть продукция, которую либо не хотят покупать, либо она там, ну, нет узнаваемости, вот, а деньги нужно постоянно вкладывать, ну, к слову, у нас там первые сотрудники появились только в 2016 году, то есть весь там 2015 год, я работал на производстве один, супруга дома обзванивала клиентов. Ну, где-то я там, когда появлялся в свободное время, тоже звонил, предлагал продукцию. И было, конечно, морально очень тяжело, потому что ты уже там какое-то количество денег вложил, сил, времени столько потрачено. А нет отдачи, это вот ты смотришь, да, вот как посеял что-то, какие-то семена, и сидишь и смотришь на этот огород, да, вот он, когда оно там выйдет, когда оно там выйдет, оно вот все не всходит и не всходит. А оно
0: всходит или очень медленно это все происходит, ты думаешь, ну какое же еще удобрение это посыпать, чтобы все это быстрее как-то начиналось уже.
1: Да, либо начинается засуха какая-нибудь, и тебе, ну, короче, ну тяжело, вот это морально было очень тяжело пережить, в какой-то момент, короче, мне просто супруга сказала, что нет, короче, давай э, идем до конца, надо еще немножко подождать, потерпеть, и все получится. Ну и, в принципе, так и произошло.
0: Открытие собственного бизнеса кажется простым делом, пока не приходит момент задуматься о его развитии. А ведь на него нужны деньги, особенно на начальных этапах. В это время… Наиболее серьезной проблемой может быть нехватка денег на развитие, поэтому мы предлагаем задуматься об этом заранее и найти надежные источники, которые помогут тебе финансово. Конечно, в первую очередь многие думают о поиске инвестора или краудфандинге. Загвоздка инвестиций заключается в том, что часть своей прибыли тебе придется отдавать инвестору вместе с отчетами. Это может стать демотиватором. Ты будешь работать на износ, а твой компаньон при этом будет иметь право вносить коррективы, которые тебе могут быть не по душе. Краудфандинг же не всегда надежен, да и нацелен он по большей части на некоммерческие цели, например, на выпуск книги. Альтернативой может стать банковский кредит. Конечно, в этом варианте тоже есть некоторые нюансы. Например, придется все же вложить часть своих денег, а также иметь хорошую кредитную историю. МТС-банк поможет твоему бизнесу, а ты сможешь спокойно прорабатывать стратегии его развития. МТС-банк. Это надежный банк для предпринимателей, который предлагает продукты для малого и среднего бизнеса. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по открытию расчетного счета и бизнес-карты, настройки экваринга и, если нужно, даже помогут бесплатно выйти на Marketplace и запустить первые продажи, чтобы ты смог сфокусироваться на важном, своем деле. Расчетный счет в МТС-банке – это экономное управление бизнесом, тем более, что открытие, как и обслуживание, бесплатно. В РКО есть все, что нужно для развития твоего бизнеса – эквайринг, онлайн-кассы, овердрафт, факторинг, банковская гарантия и многое другое. А в качестве приятного бонуса – возможность получить кэшбэк по бизнес-карте до 600 тысяч рублей в год. Все основные операции в МТС Банке удобно совершать в мобильном приложении, не тратя время на поездки в отделение банка. Если ты уже решил, что в твоем бизнесе самое важное, переходи по ссылке в описании и выбирай подходящий для твоих целей тариф и регистрируй расчетный счет в пару кликов. В какой момент и когда вы поняли, что пора избавляться от работы по найму и все свои силы, все свое время и все свои знания нужно уделять именно своему продукту? Какие были эти маяки лично для вас? Очень простые
1: маяки, это, в принципе, когда собственная компания начала, то есть я мог из собственной компании элементарно там 100 тысяч в месяц себе выделять, я понимал, что, в принципе, все, то есть у меня там месяца 3-4 я там могу себе элементарно 100 тысяч на жизнь как бы выделить, а у меня на тот момент там уже был ребенок, там ипотека, ну, вот как-то на 100 тысяч мы, короче, жили.
0: Этот вот. маяк 100 тысяч рублей, которые можно было вытянуть из уже созданной вами компании. Окей, да. Отлично.
1: Да, из, из бизнеса, да. То есть уже была какая-то небольшая оборотка, и, понятно, ты прибыль-то всю максимально вкладываешь, там нужно расширять, как бы, ну, в упаковку вкладывать, вкладывать э, в сырье. Вот. ну, вот хотя бы соточку себе вот можно было выделять. И в тот момент я понял, что зачем, ну, как бы, что я буду там где-то еще столько времени тратить, я все буду уже сам на себя. И тогда начали мы сотрудников набирать. И вот, в принципе, ну, еще больше, то есть, когда времени высвобождается, то есть, ты уже не сам все делаешь, ты нанимаешь уже людей. Вот. Но ну, опять же, я только первых людей, я там спустя полтора года наняли, когда уже в принципе компания начала ну, хоть какую-то прибыль приносить. И я понял, что я уже один не могу, я зашиваюсь. Вика уже тоже не успевает обрабатывать заказы. Мы наняли менеджера по продажам, мы наняли на, на производство, начали набирать уже там и на, как бы, и на продукцию изготовления, и на фасовку. В общем, я уже как бы начал, отошел такой уже, как бы от... Хотя я там, в принципе, еще, наверное, там весь 16-й год, а то и там до середины 17-го, бывало, что на производство заходил, руки, ну, передевался и там что-то производил, либо да, до конца 17-го, я думаю, года еще даже и на складе нужно было, когда что-то помочь, точно так же шел на складе, заказы собирал. Ну, 17-й, если не 18-й год, точно, 100%... Наверное, даже 2018 год еще было как бы, точно так же.
0: Но она, вот эта первая соточка, как я понял, появилась у вас только через полтора года после запуска бизнеса, да? От идеи до первых 100 тысяч, которые можно, в принципе, было взять из оборота и не париться о том, что будет какой-то кассовый разрыв. Окей, отлично. Я читал и смотрел несколько интервью с создателями своих линий. Первое – это доставка еды создатель Михаила Партииды, в общем, как была когда-то такая вот компания. И второй — это создатель был... вылетел из главы только что. Но в общем, все они, создатели своих, св своего предпринимательского дела, они сходились в одном. У них была одна общая черта. Все они сказали, что мне подвернулся счастливый случай, когда я встретил человека, занимавшегося в найме тем же самым, только в другой компании. Поделившись с ним своими идеями, ему эти идеи показались близки, он перешел ко мне, и с тех пор дело пошло, дело пошло в гору. Ну, если мы говорим там о доставке еды, то речь шла о поваре, который занимался тем же самым только в другой компании. По-моему, это было производство э, белковых притейновых батончиков. Да, точно, это второе дело было производство притейновых батончиков. Там также создатель, э, собственник сказал, что в моменте я встретил человека, который занимался тем же самым только на другой фирме, и ему он уже устал от этой рутины, я поделился с ним своей идеей, и дело пошло в гору. Он принял эту идею, ему она понравилась, мы стали работать вместе, и дело пошло в гору. Как вы налаживали свое производство? Так
1: сам налаживал, я... Ну, я же вообще раз говорю, что... Ну, были моменты там, допустим, когда что-то не получалось, мне супруга уже говорит, давай наймем технолога, чтобы нам еще разработали рецептуры угу. и так далее. Я сказал, что нет, никого нанимать не будем, нужно разобраться самому, потому что если ты сам не будешь знать продукт свой, как он делается то как ты будешь потом, в принципе, все контролировать. Поэтому, может быть, где-то мы там дольше, там больше времени потратили на разработку и так далее. Может быть, там, я соглашусь, поначалу были продукты не такие, как сейчас, да, там, временно там больше потратилось. Но зато сейчас мне достаточно спокойно, ясно и понятно, в принципе, вообще все процессы в компании, начиная там от производства, да, там, заканчивая складской деятельностью. Вот. Ну, вообще, любой процессом, продажами, неважно, маркетингом, продвижением, пиаром. Э, на всех ролях я был. Я даже первые года, очень долго, наверное, до... Я не помню, то есть мы первого дизайнера, я уже не помню, сейчас, когда у нас Настя когда пришла. Вот, но упаковку, я даже дизайн-этикеток сам разрабатывал, рисовал, то есть новинки появлялись. Я сидел там, э, я не помню, в какой программе уже сидел, рисовал, э, набивал текст, ну, короче...
0: Просто интересно, откуда черпали вдохновение в этот момент.
1: Так от, отовсюду, господи, ну, не знаю, то есть я сам по себе такой человек, у меня если есть какая-то идея, я ее, ну, все, там, горю ей, уже пытаюсь там до конца довести ее, ну, вот, просто потом уже в какой-то момент я понял, что, ну, все, я уже не успеваю, у меня нет времени на сидеть этикетками заниматься, и вообще, в принципе, нужен дизайнер что-то, может быть, переработать, ну какие-то вещи. Ну, в принципе, что мы потом и сделали.
0: Любопытно. А вот сейчас, когда все бизнес-процессы отлажены и банковский счет не пустой, не жалеете о потраченном тогда времени? Нет, конечно. Я хочу жалеть-то. В том плане, что типа можно было бы быстрее, что ли, типа сделать в этом плане? Да, можно было быстрее, просто делегировав те или иные полномочия кому-то.
1: Нет, точно не жалею, я думаю, что все правильно сделали. Ну, Была же, опять же, я говорю, задача надолгую, то есть сделать такой бизнес, чтобы он был навсегда. Вот. И здесь самое главное не торопиться, потому что можно где-то лишнего там человека, может быть, а может быть не лишнего, да, нанять. там. Вот. А еще как потратить какие-то деньги получится совсем не то. Ну, вот В тот момент э -э -э, я делал сам, и меня в принципе результат полностью удовлетворял. Вот. И ну, продажи шли, люди возвращались, как бы, ну, все здорово было, вот, реально. Поэтому, что жалеть, если... Зачем жалеть, если все хорошо? Вообще, это такая, как бы,
0: неправильная... Ну, нет, в наше время можно жалеть об одном только, о потраченном времени, и когда ты вдруг, когда все налажено, понимаешь, что, ну, вот здесь, возможно, надо было бы поступить по-иному. Ну, да ладно, бог с ним. Вы не жалеете, это здорово, ведь в конечном итоге важен результат. Важный результат того, к чему пришли. Леонид, вы сказали о первых 100 тысячах рублей, которые были да. у вас у истоков, но ведь с расширением бизнеса требуется вложение. Откуда вы брали первоначальный капитал? Кредит, друзья, родственники? Ну, не,
1: ну я, как я же сказал, я занимался продажами, то есть у меня там была какая-то окладная часть, и были бонусы с продаж. Я был очень хорошим продажником. Ну, в принципе, сейчас, наверное, им являюсь. Он, наверное, был лучшим там, продажником. Поэтому бонусы у меня были хорошие. Ну, то есть сначала там где-то сотку мы выделили, потом там еще там 1500. Ну, вот я, в принципе, начал потом просто свои бонусы вкладывать угу. с продаж в бизнес. Были моменты, когда... То есть там, я говорю, опять же, ипотека, то есть мы там жили где-то тысяч на 100. Все остальное, все бонусы, которые у меня были с работы, я просто вкладывал их в компанию, в сырье, там упаковку, ну, короче, и так далее. Вот. Считал стоимость, сколько памперсы стоят. То есть мы так высчитывали, где купить памперсы подешевле, в пересчете на одну штучку. То есть сколько стоит упаковка, в пересчете там 13 рублей или 12, вот мы даже так вот считали, ну, то
0: есть жили так как бы туго сказать. Я так молоко в свое время покупал, где, где подешевле <с за, <с за один грамм. Да, мне, мне это абсолютно знакомо. Где и откуда вы получаете материалы? Как налаживали э, организацию поставок? И в чем вы не готовы идти на компромисс в своем стремлении к устойчивости бизнеса? Слушайте, ну, материалы как из интернета на тот момент все черпали до сих пор. И сейчас какую-то информацию у
1: меня технологии э, ищут ну, там, на иностранных ресурсах просто мы же занимаемся натуральной органической косметикой, соответственно, у нас в России, в принципе, нет вообще школы технологов именно для натуральной органической косметики. есть просто технологии химического там, ну, производства, да, там именно, может быть, где косметического. очень многое там отличается, то есть многие какие-то вещи они совсем вообще не те. Вот. то есть в институтах учат там, как производить, не знаю, как правильно назвать, ну то есть не косметику. Mm -hmm. вот. все на это в принципе заточено вот. таким образом Поэтому приходится... Ну, сейчас уже какой-то опыт есть, в принципе, плюс иностранная литература. Ну, а основные, если говорить там принципы, масло масляное, но мы действительно производим натуральную органическую косметику, и когда мы начали ее производить, мы сказали, что мы будем сертифицироваться ну, по международному стандарту, что мы, в принципе, сделали и делали. То есть наша продукция сертифицирована по стандарту Космос, нас французская компания Коссер сертифицировала, но вот сейчас, к сожалению, наверное, они с 2023 года уйдут с России, уже они, как бы, пока не подтверждено, но уже на словах сказали, что больше они в России работать не будут. Вот. Но сейчас мы там, с некоторыми нашими другими производителями российскими задумались о том, чтобы создать ассоциацию российских производителей натуральной российской косметики и сделать свой стандарт, и по этому стандарту сертифицироваться. Кстати, вот ну, даже вот после нашей сегодняшней записи с вами у меня сейчас будет там звонок, рабочая встреча как раз-таки по Союзу, по-нашему.
0: Ну, вот. Кстати, а что это э, за стандарты, и как вы думаете, в свете э, происходящего сейчас вокруг нас и с нами, чего ожидать в будущем, какие вызовы примет индустрия красоты в ближайшем будущем?
1: Ну, Если про стандарт сказать, то это, в принципе, общемировой стандарт, уже, в общем, принятый в мире, стандарт для натуральной и органической косметики. Есть определенные требования, то есть натуральная косметика должна быть на 95% из натурального сырья. То есть из натуральных ингредиентов. А 5% это может быть только консерванты ненатуральные. И то не все подряд консерванты, а только там разрешенные. Там это производные бензоидной и сорбиновые кислоты. То есть, там, 5 условно говоря, разрешенных консервантов. Вот. Ну, тут про сертификацию, про стандарт можно рассказывать долго. Это, мне кажется, отдельную передачу можно mm -hmm. про это сделать. Mm -hmm. Вот. А то, что ждет рынок, я считаю, что... Ну, у меня такое мысль, что мы плюс-минус поймем вообще, где мы. И не раньше, чем к концу года, а то и, ну как бы и поймем вообще, где мы вообще. Вот на дне или на вершине? Как-то так. Поэтому это будет не раньше 100%. Но пока... Ну, то есть на, нарушили сырьевые, сырьевые поставки из Европы, да, все, что возилось там, практически не возится, то есть какие-то единичные ингредиенты возятся, а все остальное нет. Конец года будет понятно вообще, что, ну для российских производителей что как. Может быть некоторые будут рассказывать о том, что, слушайте, у нас все супер, у нас все круто, äh, но, блин, но ну, это не так, то есть это, ну зачем врать? Леонид, а вот. насколько
0: вот представители индустрии красоты зависят от э, иностранных поставок сейчас? И э, неужели мы в России э, даже натуральную косметику сами производить не можем? Ну, к слову, допустим,
1: сделать крем э, нужно... То есть там крем состоит из масляной фазы и водной фазы. Нужен эмульгатор. Этот эмульгатор не то, что для натуральной органической косметики. Вообще, в принципе, эмульгаторы в России не производились. То есть это было Германия, Франция, Италия, ну вот что там, не знаю, может там китайцев что-то есть, не знаю вообще есть ли что-то у китайцев. К слову, там часть эмульгаторов мы сами начали производить полгода назад, и нас, наверное, сейчас это где-то немножко спасло, потому что мы на кремы там, цену даже не поднимали, когда все скачки были, то есть мы, в принципе, спокойно производим кремы, ну все эмульсии, то есть на собственных эмульгаторах, это, в принципе, очень повезло. Ну, как повезло, то есть два года назад я создал отдельный отдел по разработке косметического сырья, uh -huh. я тратил там какое-то количество денег на это все, на оборудование и, в принципе, ну есть вот сейчас какие-то определенные плоды. Сейчас вот планируем тоже это направление развивать, там закупать оборудование, чтобы в принципе можно было мощности расширить и, в принципе, удовлетворять спрос сторонних потребителей, ну уже компаний косметических производящих. Но я думаю, что это там, не раньше, опять же, не раньше, чем к концу года это будет. Не все так быстро. Вот. поэтому сырье, ну, там я не знаю, мыло можно, ну, опять же, как, в общем, кокосовое масло у нас в, ну, кокос в России не растет, кокосовое масло все-таки для того же мыла это одно из основных ингредиентов, потому что мыло тогда там не прогоркивает, а хорошую пену, хорошее очищение дает. То есть, да, у нас там в России есть облепиховое масло, кедровое, льняное, рыжиковое, расторопшее, но этого набора мало. Ну, экстракты можно там самостоятельно производить. Вот. но не все. То есть мы в любом случае все равно зависим от глобального рынка, так или иначе во всем.
0: Но есть куда идти.
1: Есть, конечно, просто по щелчку пальца это не сделаешь. Я бы сказал, бы, как. Посмотрите, то есть, у меня есть уже действующее предприятие. 350 человек у меня в компании работают. Я хочу свое производство расширить, дайте мне денег, там, ну, условно говоря, под проценты дайте мне деньги, я их там, верну, допустим, там, в течение там, 10 лет. Да, условно говоря, построю производство, я их верну. Вот если я что-то сворую, да, там проведите аудит, если я, не дай бог, что-то сворую, ну, взгрейте меня по полной программе да, за это. Вот. А если я все прекрасно сделаю, построю и через там, 10 лет отдам эти деньги, вот, то ну, потом попрошу еще там, на какой-то другой проект. Ну, скажите мне спасибо за это, потому что я рабочие места, допустим, расширю, сделаю там, еще 500 рабочих мест, uh -huh. ну, там, в зависимости от, от проекта. Я считаю, что нужно все-таки в таком направлении двигаться. Но ну, если ты хочешь, чтобы в стране как-то было производство, то нужно дать абсолютную свободу предпринимателям и мне кажется на каких-то отраслях вообще забыть про слово налоги, вообще про НДС там я не знаю там про какие-то вещи нужно забыть и просто дать людям развиваться, а потом уже когда у них вошла прибыль, ну, потом уже спрашивать, да, там, вот давайте теперь начинайте платить налоги. А сначала должна быть, ну, не знаю, мне кажется, просто безналоговая среда. Ну, и тому, что очень тяжело с нуля что-то делать, это же, ну, это просто колоссальный труд, это нужно столько энергии потратить, сил, денег, и просто вот мы там начинали, вот, у нас там, ну, пошла там, вроде бы, казалось, пошла какая-то прибыль, а у нас налоги были такие косми... ну они и сейчас на самом деле то есть там МДС, это да? просто да. да космические налоги ты их платишь а тебе еще сегодня ну, говорят что там что ты мало типа платишь Ну, как мало если это очень много если ты реально в честную в белую работаешь то налоги ну, очень большие
0: вот. С, ваш, с вашей точки зрения нужно пересмотреть налоговую политику государству. Но у меня есть еще вопрос. Уточните, пожалуйста, вот вы, как и любой другой бизнес, нуждается в дополнительных инвестициях. Вместе с тем вы ждете их от государства. Но вы не готовы, например, впускать частные инвестиции, а взамен делиться каким-то процентом в бизнесе, какой-то долей?
1: Ну... Давайте так по-честному, да, вот условно говоря, возьмем список недружественных стран, да, ага. где реально есть определенные льготы для бизнеса, когда ты начинаешь что-то делать. То есть там кредитная ставка, я не знаю, там, 1%, наверное, или полпроцента годовых. Uh -huh. вот я о таких деньгах как бы говорю, да. То есть, если там, условно говоря, в Германии человек хочет какое-то производство построить, он приходит с бизнес-планом, с проектом, уже с существующим каким-то неким бизнесом, то есть, с опытом, да, и говорит, что я просто хочу расшириться, ему дают там под полпроцента годовых деньги. Я вот о таких деньгах как бы говорю. А у нас... 15 ну, говорят, годовых. Ну, 15 это сейчас, но было условно говоря, там год назад можно было там постараться получить типа там под 5-7 под процентов годовых. Вот. и ну, то есть это... Ну, это не так и работает да? я же не говорю о том что там, мы сами все сделаем но как-то по-другому наверное по иначе должно там, субсидироваться а субсидируются в основном какие-то крупные стройки там. а вот если вы там, от нескольких миллиардов тогда там, можно уже процентную ставку там еще уменьшить Господи, но я же, мы же там не все же Сибур строят, да, там не все нефтехимические строят заводы. Почему все забывают там о простых каких-то там предприятиях, которые, в принципе, в России много чего нету, а о них забывают. Если говорить о частных инвестициях, <связывающие> да, я не хочу свой бизнес продавать. То есть Почему я должен, допустим, это вообще, что за идея такая? Почему ты должен пускать в свой бизнес частного инвестора то есть делиться долей в компании, делиться правом управлять единолично, да, то есть этим бизнесом. Ну, это разные просто стратегии. Кто-то строит бизнес и он сразу ищет инвесторов. Я хочу бизнес вести самостоятельно. Зачем мне как бы, делиться?
0: Я разделяю вашу точку зрения. Помогите мне деньгами, и я обязательно их отдам. Я в долгу не останусь. Поможете сейчас, в будущем будет еще лучше. Да, это, это абсолютно нормально.
1: Я, я просто говорю о том, как это работает во всем мире. Да? То есть, когда государство просто субсидирует реальный сектор экономики. То есть производство, да, то есть я не прошу там какой-нибудь сайт разработать, да, и вот он пойдет, не пойдет, мобильное приложение, и дайте мне на это там деньги, да, а я говорю о реальном секторе экономики, о том, где люди работают, где что-то производится, где очень много добавленной стоимости, где труд, то есть где перерабатывается одно сырье, то есть несколько этапов сложных процедур, процессов технологических, и потом появляется конечный продукт. Вот. У нас почему-то вот сейчас очень, да, там все ринулись айтишникам помогать и а ндс забыли. Нулевая... Да, ндс у них нулевая ставка, там в армию их не берут, еще что-то. Только вот они все там поуезжали сейчас за границу, но мы их все равно как бы поддержим. Вот, а реальный сектор экономики всем, как бы, ну, вы
0: как-то должны там сами справиться. Леонид, будьте любезны, поделитесь своим опытом. Как выводить новый продукт на рынок? Опыт Леонида. Ну, тяжело. Если
1: говорить, допустим, ну, если говорить о том, как мы, допустим, вот сейчас уже существую, ну, допустим, вот у нас есть уже компания, да, есть бренд, и мы сейчас какую-то новинку придумаем, то мы ну, просто придумали ее, просто в рынок пускаем, и все. И она... Если это хороший продукт, и сначала нормальная вся работа проведена, то он просто начинает сразу продаваться. Ну, то есть мы уже по своим, по существующим каналам просто всем рассылку делаем, все у нас новинка, и все сразу, в принципе, ее хотят. Это вот ну, часто происходит так. А если говорить о том, как ну, то есть мы начинали, то ты должен, во-первых... Ну, начать рекламировать товар, то есть ты должен э, обзванивать потенциальных покупателей, обзванивать СМИ, обзванивать, ну, то есть должен договариваться там, с блогерами. Я просто сейчас, не знаю, все-таки как-то сейчас э, поломалась вся эта схема uh -huh. э, с блогерами. Сегодня ну, уже что-то, не знаю, мне кажется, ну не, неудобно. Я сам перестал пользоваться там, площадкой, которая запрещенная да, в России стала. Просто мне этот VPN включать ну, крайне неудобно, потому что если я включаю VPN, то получается, у меня не работает WhatsApp, у меня не работает Telegram, у меня там сайты нормально в телефоне параллельно не открываются. Да? То есть я либо должен зайти на площадку, то есть я не могу параллельно, как раньше, пользоваться всем. Соответственно, ну то есть я считаю, что это неудобно. И ну, альтернатив таких, ну, получается, сейчас нету. Аудитория, как-то, она, ну, расползлась. Вот. Поэтому ну, сейчас не знаю, сейчас странно вот. Раньше мы что? То есть мы. Все у нас появилась новинка, мы ее сразу рассылали всем то есть в том числе там блогерам, чтобы они рассказали про нее. В СМИ всякие боксы отправляли, сами везде рассказывали, вещали про эти продукты. И это вот таким образом работало. Сейчас, ну, в принципе, там небольшие эти схемы,
0: которые остались, ну, вот как-то так через них. Нужно быть твердолобым, нужно иметь э, характер и э, уметь э, настраивать холодные звонки. Да? И просто вот так вот на напропалую вперед, не обращая внимания ничего. Да, не бояться звонить, не
1: бояться, когда тебе ну, не бояться отказов и так далее. То есть, если ты уверен в продукте, ты должен идти до конца. Все, ты должен быть уверен, что у тебя крутой продукт. И даже если ты сто раз услышишь слово нет, ты должен продолжать добиваться того и говорить о том, что нет, мой продукт крутой. Но он при этом должен быть действительно крутым, да, то есть э, что-то должно быть в нем уникальное и прикольное. Ну и опять же, везение, конечно, очень сильно тоже влияет на все. Без везения, наверное, все-таки никуда. Что верно, то
0: верно. Но мы с вами у, у истоков э, беседы вспомнили кухню и первый опыт мыло варенье. А что сейчас? Как сейчас у вас организовано производство? Сколько представительств у вас в, в городах России? Есть ли они? И э, если это не секрет, там какие-то цифры для того, чтобы понимать, э, что было и что стало, они Поделитесь.
1: Ну, мы вот, условно говоря, производим сейчас порядка миллиона штук в месяц. Угу. Ну, это если продукции. Это вот если в штуках говорить. Это много. Представительств нету в регионах. Мы работаем здесь офис офисе один в Питере. Опять же, там 350 человек в компании работает. Прошлый год где-то сделали 1,3 миллиарда оборотку. Вот. Но прошлый год был тяжелый в плане того, что себестоимость очень выросла, и поэтому хоть мы оборотку больше сделали, но при этом мы прибыли меньше получили, потому что цены не поднимали, а сырье все выросло очень сильно. Поэтому прошлый год был такой тяжелый. То есть, если говорить, 20 год пандемии, он был вообще шикарный в плане, ну, то есть, да, был рост оборотки, и прибыль была как бы нормальная. А с 21 -го года начало все дорожать. И дорожать, ну, просто темпами сумасшедшими. То есть, там, не на 10, на 20%, а там где-то на 300% что-то подорожало, на 400. Кошмарные какие-то цифры. Вот. То есть, такими темпами ты не можешь то стоимость продукции повышать. Вот. Сейчас с Нового года на что-то цены приподняли. Что-то сейчас уже опять опустили цены. На какие-то продукты, возможно, с осени цены опустим. Потому что то сырье, которое было куплено сейчас в марте, оно там по курсу 120-180, оно приедет только... Ну, что-то уже приехало, что-то приедет еще... Там, в июле будет понятно по ценам, опять же, если говорить, там, к концу года.
0: Какой еще ну, там вопрос, был? вопрос был один такой общий. Что было и что сейчас стало? В принципе, вы на него исправно ответили, вполне себе понятно и толково. Единственное, еще хотел дозадать вопрос. Вот Учитывая то, что сейчас все предприниматели говорят о цифровизации, я хотел бы полюбопытствовать у вас о каналах продаж. В основном где продается лучше, в офлайне или в онлайне? В онлайне, конечно, продается лучше и больше, но опять же
1: скажу почему, да. То есть сейчас, маркетплейсы ну, два, да, наверное, основных, которые у нас там в России есть, это Азона и Валберис они просто предоставляют клиентам в конечном беспрецедентные условия. То есть ты можешь одну единицу товара купить, и тебе привезут ее бесплатно. Да? То есть даже если ты находишься, я не знаю, где-нибудь в Мурманской области, там, в городе Кандалакши, где-то... Ну, короче, неважно, значит, в любом городе, ты в любой там в деревне, тебе практически везде есть Валберес или Озон отделение, и тебе доставка товара бесплатна. Поэтому зачем идти в какой-то магазин, где есть ограниченный товар, ты идешь просто на Валберес, где есть, в принципе, все... Ты выбираешь, ну, наклеиваешь себе корзину, заказываешь, и тебе это абсолютно бесплатно приезжает в течение нескольких дней. Даже сахар, условно говоря, уже можно там заказывать. Понятно, что если что-то срочное, то ты пошел и купил в магазине, да, там в классическом оффлайне. Такое, что в принципе ты можешь прогнозировать спокойно там наперед какие-то закупки. Ты спокойно идешь на маркетплейсе это заказываешь. Тем более постоянно какие-то акции и так далее. Опять же доставка все бесплатная. То есть это просто удобно стало. Пандемия этот процесс усилила. Ну понятно, что часть клиентов все равно там ходит в офлайн. Мы этот канал тоже развиваем партнеров, все больше у нас становится то есть разных магазинов и сетей, и федеральных, в том числе
0: офлайновых. Вот. Ну, то есть, нужно в okay. принципе работать и там. И последнее: и там. верите ли вы, что в ближайшем будущем, Леонид, вот из-за этих пластиковых отходов, о которых так много говорят, пишут, и о которых так много информации, и, например, из-за климатического кризиса все больше косметических брендов будут использовать экологически чистые методы создания. Верите ли в это? Ну, тут блин, так просто не ответить такое.
1: Очень хочется просто это делать. Тут, опять же, без государства ну, невозможно это сделать, потому что вопрос переработки отходов — это очень такая история, то есть это ну, фундаментально, да? то есть ты должен на, на государственном уровне принять законы, принять такие требования создать и такие условия, чтобы в принципе упаковка перерабатывалась. Потому что э, большую часть даже косметической упаковки на сегодняшний день ее можно вторично перерабатывать и опять из нее производить либо опять же косметические флаконы, либо что-то другое, допустим какие-то строительные материалы и так далее. То есть это нужно просто в это ну, как бы вкладываться, над этим работать и делать. Тут без государства вообще никак. Поэтому э, то, что там в ближайшей перспективе, там, ну, если мы говорим что в России, э, я не знаю, как бы слабо вериться в это на общем фоне, не, не верю. Вот. Те действия, которые сейчас там делаются, они там, ну, делают мусоросжигательные заводы, проектируют, но это uh -huh. вообще никуда не годится, это очень плохая история. То есть должны строиться заводы по переработке, должны ставиться контейнеры, да, там, разделенные, должен мусор сортироваться. И он должен, ну, это должно в первую очередь стать удобно, просто вот ты у себя на квартире сидишь, и ты спокойно, Берешь и разделяешь этот мусор и выносишь его во двор, условно говоря, к бачку, и у тебя там стоит 4 бака, да? И ты спокойно в каждый бак выкладываешь.
0: Ну, Если а вы стоит... сами
1: раздельный мусор собираете в семье? Слушайте, ну мы сейчас там разделяем, там, я за городом живу, я там сейчас что-то компостирую бумагу отдельно, чтобы макулатуру в принципе можно сдать, стекло тоже можно отдельно. Как я делал Я сейчас разделяю и просто разные пакеты выкидываю, потому что на свалках, даже на обычных классических полигонах, там всегда это было, там идет некий процесс переработки, mm -hmm. то есть сортировки мусора, ищется стекло, ищется металл, пластик, который можно тоже в подлежит. А вот такое то, что органическое, органический мусор, он, конечно же, ну просто хоронится. Поэтому если ты хотя бы просто элементарно это разделяешь, то, в принципе, хотя бы чуть-чуть ты на своем уровне, на котором можешь, ты как-то немножко помогаешь. Сейчас у нас как, да, процесс происходит? То есть у нас вот во двор выйдет, там, ну, макулатуру, может быть, в каких-то дворах там, можно сложить отдельно, вот, а все остальное-то нету раздельного уже сбора мусора. То есть если бы стояли бы эти раздельные везде э, мусорки и реально бы это сортировалось, то, ну что стоит тебе спокойно там стекло отдельно да, там, положить, отдельно бумагу положить, отдельно органический контейнер держать. Ну, то есть это не так много места и не так, вообще никаких сил на это бы не отнималось. Вот. Это должно опять же сверху все идти. Да? То есть Тут мы на своем уровне, к сожалению, не можем на это никак влиять. Ну, мы можем просто
0: сидеть и кричать об этом, но слабо слышат нас просто и все. Леонид, Спасибо за ваши мысли и за откровенную беседу, друзья. Леонид Леврана, основатель марки натуральной косметики из самого Петербурга, от первого куска мыла до многократного роста бизнеса. Леонид, вам удачи. Спасибо. Да, и всего доброго. Это был «Бизнес а-ля Рос», подкаст для предпринимателей. До новых встреч. Леонид, всего доброго, спасибо. Да, счастливо.